1: de Red Digital Apo. Hoy es viernes 21 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Amenaza Morena con desaparecer los poderes en Tamaulipas con el argumento de resolver la crisis constitucional en el Estado después de la orden de aprehensión hacia el gobernador girada por el juez Iván Arón Seferín Hernández. Acuerdan Israel y Jamás, un cese al fuego que entró en vigor ayer en la noche. A 515 años de la muerte de Cristóbal Colón, se busca determinar su nacionalidad con muestras de su ADN. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Estamos a dos semanas de las elecciones del 6 de junio y la institución que tiene la última palabra de haber cualquier reclamo ante los resultados se encuentra en crisis. Me refiero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, esta crisis no es nueva, pero en el capítulo más reciente, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior se inconformaron con decisiones que califican de unilaterales e impulsadas por el magistrado presidente José Luis Vargas. El martes va a Vargas les ordenó a sus pares revelar el sentido de sus votos en los asuntos a ser discutidos antes de comenzar las sesiones públicas. En un oficio firmado por el secretario de Acuerdos, el presidente del tribunal amenazó que en caso de que no se cumpla esta solicitud, la sesión pública se suspendería. La orden de Vargas se dio después de que el 12 de mayo los magistrados electorales acordaron eliminar el formato de sesiones privadas previas a la sesión pública, ya que sospechaban que se estaba filtrando lo que ahí se comentaba. De hecho, era común que en esas sesiones los magistrados compartieran de manera anticipada cómo es que iban a votar. En un oficio que enviaron al presidente del tribunal, todos los magistrados, excepto Mónica Soto, rechazan la petición de revelar anticipadamente sus votos bajo el argumento de que es ilegal, atenda en contra de la autonomía e independencia y del debate en un órgano colegiado. Los magistrados que firmaron el documento son Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata, Janín Otálora, Indalfer Infante y Felipe Fuentes. A esta crisis interna en el Tribunal Electoral hay que sumar los ataques del presidente López Obrador, los cuales se incrementaron después de que resolvió las impugnaciones de los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón. Y con el voto de seis de los siete magistrados, excepto el de José Luis Vargas, la Sala Superior confirmó la sanción del INE de no permitirles el registro por irregularidad en sus reportes de gastos de precampañas. En pleno proceso electoral, ayer, el presidente López Obrador nuevamente se lanzó en contra del árbitro y de quien tiene la última palabra en el proceso.
0: El INE, que aunque parezca increíble, tiene
1: como propósito impedir que haya democracia. No es un organismo para garantizar que las elecciones sean limpias y sean libres. El tribunal electoral, lo mismo, porque para mantener el régimen de corrupción necesitaban que se mantuviese el sistema de imposición. En marzo, el presidente del tribunal tuvo un enfrentamiento con el Consejo de la Judicatura Federal y ahí los mismos cinco magistrados también se desmarcaron de él. El Consejo de la Judicatura acusó a Vargas de manipular una votación y acuerdos tomados en la Comisión de Administración del Tribunal para poder aprobar cualquier asignación presupuestal y disponer de recursos públicos a su antojo. Los consejeros de la Judicatura, Loreta Ortiz, Bernardo Batis y Jorge Cruz, señalaron hablaron a Vargas de atentar contra la ética y la legalidad. Y en abril, los mismos cinco magistrados acusaron a José Luis Vargas de actuar de manera unilateral al posponer las sesiones en donde se iban a discutir los casos de Guerrero y Michoacán. El presidente del tribunal ha impulsado sentencias a favor de el presidente López Obrador y de Morena. Y al menos en tres ocasiones Vargas logró frenar las órdenes del INE para silenciar las conferencias mañaneras del presidente en tiempos electorales. Uno de sus más grandes escándalos fue en 2019 cuando la UIF comenzó a vigilar la actividad económica de Vargas debido a sus movimientos irregulares en sus cuentas bancarias. En solo cuatro años, del 2013 al 2017, cuadruplicó sus ingresos. Durante este tiempo, se detectaron varios depósitos en efectivo por parte de algunos gobiernos estatales, así como un uso fuera de lógica de su tarjeta de crédito. Es por estas acusaciones, además de la compra de casas con costos más altos a los de sus ingresos anuales de 2.400.000 pesos, que fue bautizado como magistrado billete.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Javier Martín Reyes, abogado especializado en Derecho Constitucional y Política Judicial, académico del CIDE, platicar con nosotros. Javier, dicen los cinco magistrados que están en desacuerdo con Vargas que adelantar el sentido de sus votos violaría la independencia judicial y anularía la deliberación colegiada. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, a ver, yo creo que lo, lo que dicen la Paula, los cinco magistrados, pues tienen toda la razón. Es cierto que antes había una práctica en el Tribunal Electoral, que creo que era muy cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista de la transparencia, y es que se reunían a puerta cerrada, en privado, ¿no? Sin acceso, pues por supuesto, ni, a, ni al público, ni con ningún tipo de transmisión, a discutir los asuntos, ¿no? Ahí, obviamente, pues se daba el proceso deliberativo. Es por esto que antes, pues sí, se iban a las sesiones públicas, que eran pues un ejercicio pues mucho más de comunicación social pero realmente no eran un ejercicio deliberativo y en el momento en que salían las magistradas y los magistrados a cuadro, pues era obvio que ya sabían cómo iban a votar, que ya habían discutido e incluso pues ya se tenía prácticamente muchas veces la versión final de la sentencia eso cambia por una decisión y yo creo que eso hay que decirlo Ana Paula unánime de toda la sala, los siete integrantes de la sala superior dijeron vamos a cancelar las sesiones privadas nos vamos a ir a una sesión pública y creo que cuando muchos lo que estábamos esperando era ver por primera vez deliberaciones de verdad en la sala superior. El presidente, a través del secretario general de Acuerdos, les dice a los magistrados: o me anticipan el sentido de sus votos o yo voy a estar suspendiendo cada vez que sea necesaria las sesiones porque yo tengo que tener certeza. ¿Por qué se viola la independencia judicial? Pues porque los las juezas y los jueces electorales, en este caso los magistras y los magistrados, deben de estar en Condiciones de manera completamente libre el sentido de su voto a partir de las deliberaciones que se dan en el órgano. Es por eso también que los cinco magistrados dicen también estaríamos incurriendo posiblemente en responsabilidad porque estaríamos adelantando nuestro parecer y nuestro voto antes de escuchar a nuestros pares y antes de entrar a esa deliberación. No olvidemos que estos órganos son de siete, ¿no? son órganos colegiados precisamente para que haya esa deliberación. Y la otra cosa es que, pues imagínate, ¿No? Si cada juez llega y decide de manera libre no cómo va a votar sin escuchar a sus pares, pues obviamente eso es una anulación de esas condiciones de deliberación. Yo creo que los cinco magistrados y las magistradas que firman esta carta al presidente Vargas, de verdad, tienen toda la razón.
1: Ahora, yo he platicado personalmente con el magistrado Vargas y me ha comentado que esto de magistrado Billetes es un ataque específicamente del periódico Reforma, que ha sido orquestado por otros de sus pares dentro del tribunal, pues para meter el pie, justifica que sus gastos y propiedades son por negocios que tiene él, además de ser magistrado. ¿Qué opinas de esto, Javier?
0: Yo creo que ahí hay que hacer, es cierto, digamos hasta el momento no hemos visto, déjame ponerlo así, evidencia contundente que nos diga que el magistrado ha incurrido en ilícitos o que está recibiendo dinero o que está cobrando por resolver eh, los asuntos o admite este tipo de presiones de tipo económica y eso yo creo que hay que decirlo y eso son acusaciones muy graves que actualmente pues tendrían que ser sancionadas por la vía eh, penal. Lo que sí hay, ahora bueno, Pablo hizo, yo creo que pues también hay que reconocerlo, es lo que ha evidenciado creo que el diario Reforma, es que sí hay una investigación por parte de la UIF y sí hay pues una suerte de gastos que parecen un poco atípicos para una persona que es cierto que en algún tiempo él se desempeñó como abogado postulante, litigó en la materia electoral, fue el abogado de algunos partidos políticos y de candidatos, pero que tampoco se nos olvide que el magistrado Vargas ha tenido principalmente una trayectoria en el sector público, ¿no? Él estuvo en, en la entonces Procuraduría General de la República en la Fiscalía Electoral, antes uh -huh. tuvo otros cargos, ¿no? Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación y en el CICEN. Entonces, déjame ponerlo así, eso sí llama un poco la atención. También creo que las contestaciones que él ha presentado, las réplicas que ha pedido, tampoco son del todo claras. ¿no? O sea, digamos, de los montos que estamos hablando, pues estamos hablando de gastos en tarjetas de crédito por millones y millones de pesos, y eso es alto. Y lo que sí está documentado Ana Paula y eso creo que pues, se tiene que hacer cargo el magistrado Vargas, es que sí ha habido una suerte de gastos en el tribunal electoral, pues bastante peculiar, gastos uh -huh. eh, hacia el exterior, en comisiones oficiales, con unas cifras, eh, digamos que claramente no van en una lógica de austeridad, uno de los problemas que él tuvo incluso con los consejeros de la judicatura, fue cuando pues él andaba pidiendo que le dieran una camioneta nueva eh, blindada, ahí fue cuando se aventó esa famosa frase, ¿no? de yo no voy a ser el pipila de la democracia, entonces uh -huh. sí tenemos por por decirlo menos, un magistrado, déjame lo pongo así, que tiene una relación complicada con el dinero y con el uso de los recursos eh, públicos. En Yo creo que eso sí lo podemos decir con todas sus letras.
1: Ahora, esta crisis que estamos viendo del tribunal, la verdad es que es una más de muchas como ya lo comentábamos y como que se han ido recrudeciendo. ¿Cómo se puede resolver porque pues debe ser preocupante que la institución que tiene la última palabra en las elecciones en un país en donde se judicializan tanto los resultados electorales esté en estas circunstancias?
0: No, a ver, yo creo que justamente eso es lo preocupante, ¿no? Yo te diría, creo que en cualquier órgano colegiado es frecuente, aunque no deseable pues que de repente veamos cierto tipo de divisiones, incluso yo te diría pues no olvidemos que las magistradas y los magistrados pues son personas de carne y hueso de repente las relaciones personales pueden ser complicadas, pero yo creo que aquí el, el gran problema, y esto ciertamente viene de atrás, como ya mencionabas hace unos momentos, es que ya se rompieron los límites de la civilidad, ¿no? y del respeto institucional que tendríamos que ver en el tribunal electoral mucho me temo que uno de los factores de división ¿no? más importantes al interior del Tribunal Electoral ha sido precisamente el magistrado Vargas. Que no se nos olvide que aquí no hemos tenido una sola presidencia que concluya su encargo desde que fueron designados estos magistrados en 2016. En un primer momento estuvo la magistrada Yanín no, quien terminó renunciando al Tribunal Electoral en buena medida por conflictos que fueron generados al interior por parte del magistrado Vargas. Recordaremos esa sesión donde el magistrado Vargas estaba muy enojado que no logró alcanzar una mayoría de cuatro votos para anular la elección de Puebla, la primera en que había triunfado el PAN. Después de eso, lo que vimos fueron muchos ataques al interior. Por parte, del magistrado Vargas renunció la magistrada presidenta. Luego tuvimos al magistrado presidente Fuentes, que solo concluyó el periodo que le faltaba a la magistrada Otalora. Y luego, a partir de ese momento, vimos una división inicial de cuatro contra tres. Cuatro magistrados que terminaron votando por Vargas para presidente. Otros tres magistrados, incluido el magistrado Rodríguez, que optaron por la persona del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Pero hoy lo que ya estamos viendo ya no es esa división de 4-3 hoy vemos que el magistrado Vargas está prácticamente solo, ¿no? la única magistrada que lo apoya es la magistrada Soto, y si sí, ya hemos visto esos tres episodios muy bochornosos Ana Paula, en los cuales cinco magistrados le dicen al presidente, oiga, es que usted no puede disponer arbitrariamente del dinero, tenemos que pasar por una revisión del consejo de la judicatura le dicen también, pues que no se pueden posponer las sesiones de resolución recordaremos que todo este embrollo de las sesiones públicas, privadas y demás, comenzó porque el Tribunal Electoral se tardó muchísimo en resolver el asunto de Félix Salgado Macedonio y el de este Morón en el estado de Michoacán y se tardó mucho por una decisión unilateral del presidente es decir, ya los magistrados que tenían los asuntos habían hecho un proyecto ya cinco magistrados habían dicho, estamos en condiciones de resolverlo y el magistrado Vargas prolongó la discusión la lectura que se hizo fue que pues era para tratar de presionar tanto internamente como externamente a los magistrados y ahora en el último episodio, pues lo que estamos viendo es un intento abiertamente ilegal, ¿no? Pues de anular ese carácter importantísimo que es el deliberativo que tiene el órgano. A mí lo que me preocupa es que no solo llegamos a la elección y a la calificación de esas elecciones y a las impugnaciones, con un tribunal muy errático en lo jurídico, ¿no? O sea, habría que decir que esta integración se ha caracterizado por darnos sentencias que son jurídicamente deficientes y que al mismo tiempo parecen tener sesgos políticos políticos, sino además llegamos con un tribunal muy dividido y con un presidente que constantemente está en minoría y que está en minoría en buena medida porque ha tratado de rebasar los límites que marca la Constitución y la ley. Entrar así a un proceso electoral el más grande que hemos tenido en la historia democrática de México, creo que de uh -huh. verdad es algo muy preocupante.
1: Javier Martín Reyes, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos Asesoría y soluciones financieras Para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó El análisis Unifin, poder para tu negocio
0: Brújula electoral
1: El partido Movimiento Ciudadano Ya tiene candidato a la presidencia Municipal de Cajeme Sonora Se trata de Gustavo Almada Quien sustituirá a Abel Murrieta Asesinado la semana pasada a balazos en el municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, la velocista olímpica Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN y PRD a la presidencia municipal, fue amenazada por los hermanos Hurtado o Lascuaga, que encabezan una célula de la familia michoacana. La elección ahí está muy cerrada. Las más recientes encuestas le dan 39% de las preferencias a Michelle Núñez, candidata de Morena, a quien se ha relacionado sentimentalmente con Horacio Duarte, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, actual administrador administrador general de aduanas del SAT y solo dos puntos abajo aparece Zudikey Rodríguez con el 37% de las intenciones de voto. El lunes, Zudikey Rodríguez fue obligada a subirse a un auto en el que la llevaron a Tejupilco en donde fue amenazada por los hermanos José Alfredo, El Fresa y Johnny Hurtado o Cuaga, El pez quienes le dijeron que les habían ordenado matarla pero que le perdonarían la vida solo le pedían que se bajara de la campaña. Desde entonces, la candidata ha mantenido un bajo perfil y aunque oficialmente se mantiene en la contienda no ha registrado ninguna actividad electoral en la semana ya comenzaron incluso a retirar la propaganda de postes mamparas y espacios públicos de Sudikey rodríguez el periodista raimundo riva palacio que ha sido el que ha dado a conocer todo este tema señaló que después de que Sudikey rodríguez fue trasladada ayer a la ciudad de méxico se esperaba que ofreciera una conferencia de prensa pero el evento fue saboteado por funcionarios del estado de méxico entre ellos el secretario general de gobierno Ernesto Nemer, quien se negó a que Rodríguez hiciera pública la denuncia de las amenazas de la familia Michoacán. Riva Palacio destaca que Nemer argumentó que había amenazas del narco para poner una bomba en una gasolinera de Valle de Bravo. Por el momento se desconoce si Zubiquei Rodríguez regresará al municipio y si continuará con su campaña. En Chiapas, pobladores de la comunidad Los Llanos, en San Cristóbal de las Casas, simularon poner una soga en el cuello del candidato de Morena a la alcaldía, Juan Salvador Camacho, por no haber cumplido con obras públicas cuando fue diputado local.
0: Ojalá, ojalá. lo va a conseguir seguro lo no, que no cantabas pajarito el
1: candidato es hijo de Manuel Camacho Solís y primo del exgobernador del estado Manuel Velasco, fue obligado a caminar descalzo mientras la gente pedía que lo vistieran de mujer, Juan Salvador Camacho quien dijo que no interpondrá ninguna denuncia, fue liberado después de nueve horas cuando a los pobladores se les entregaron 300 mil pesos que exigían, en otras colonias de San Cristóbal indígenas soxiles quemaron playeras de morena en rechazo al candidato Camacho, y en el municipio de Margaritas, también en Chiapas, indígenas de la comunidad Nueva Providencia, corrieron al candidato de Morena a la alcaldía, Jorge Luis Escandón Hernández, cuando pretendía realizar un acto de campaña. Yo, la verdad, venía a
0: presentarles una propuesta de pero si realmente
1: no quieren que lo No sé, Escandón Hernández, quien busca reelegirse en el cargo, es el alcalde que en octubre del 2019 fue amarrado a una camioneta y arrastrado por las calles del municipio por no cumplir sus promesas. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Crisis en Tamaulipas. Después de que un juez federal emitiera una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ahora Morena amenaza con la desaparición de poderes en el Estado. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que buscará un acuerdo entre partidos políticos para resolver la crisis constitucional, pues de lo contrario...
0: Antes de iniciar todo el mecanismo de la desaparición de poderes porque lo de menos es hoy mismo presentar la solicitud por el grupo de senadores de Morena o de quienes quieran sumarse y se iniciaría todo el proceso quisiera que se agotara la parte política y lograr un buen arreglo institucional.
1: De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, la Comisión Permanente convocaría un periodo extraordinario en el Senado en donde se iniciaría el procedimiento para la declaratoria de desaparición de poderes y el nombramiento del nuevo gobernador. Sin embargo, la oposición se manifestó en contra. Por su parte, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista como el gobernador, aprobó un punto de acuerdo para demandar ante las Fiscalías General de la República y del Estado al juez federal que giró esta orden de aprehensión pues reiteran que tiene fuero el gobernador y que su soberanía fue violentada. Gerardo Peña, presidente del Congreso de Tamaulipas, así se manifestó sobre la idea de nombrar a un gobernador sustituto.
0: Yo reitero, y sobre todo a las y a los tamaulipecos que confíen, pues primeramente que los tres poderes se encuentran muy fuertes.
1: 2. Cese al fuego. Después de 11 días de ataques y de por lo menos 240 muertos, Israel y Hamas acordaron un cese al fuego. Egipto participó en la mediación entre Israel y Hamas, que no se comunican directamente entre sí. El presidente de Estados Unidos Joe Biden, que por cierto conoce muy bien a Netanyahu desde que él era senador y el israelí trabajaba en la embajada de ese país en Washington en los años 80, así hizo el anuncio.
0: Prime Minister Prime Netanyahu me que Israel has to a mutual, begin
1: in less than two hours. 3. Colón. Uno de los misterios que la ciencia tiene pendiente de resolver está a punto de conocerse. El origen de Cristóbal Colón, el cual sigue siendo objeto de disputa. ¿Es italiano, es español, es portugués o es polaco? A 515 años de su muerte en Valladolid, España, se quiere determinar la nacionalidad del marino al servicio de los Reyes Católicos, que descubrió América el 12 de octubre de 1492. Un equipo de investigadores y académicos internacionales, entre ellos el profesor de Historia de la Universidad de Granada, Marcial Castro, analizarán muestras del ADN de Colón y de sus familiares en busca de conocer sus raíces.
0: Con los permisos que obtuvimos para trabajar con los restos de la Catedral de Sevilla, junto con los de El hijo bastardo de Cristóbal Colón que es Hernando Colón.
1: Los restos atribuidos a Colón, a su hijo Hernando y a su hermano Diego permanecen en la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada de donde saldrán para su análisis en la propia universidad y en diferentes laboratorios de identificación genética de Europa y América. La investigación podría resolver otra polémica pues existen restos óseos atribuidos a Colón tanto en España como en República Dominicana. Inmaculada Alemán, profesora de Antropología Física de la Universidad de de Granada también participa en el estudio. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el número mínimo de individuos que hay enterrados ahí y qué huesos pertenecen a cada uno de los individuos, o a sea, separarlos los esqueletos. Y con ese perfil biológico intentar compararlo con el que conocemos de Cristóbal Colón. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson en la redacción Elizabeth Rangel. En la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen. Un bonito fin de Semana. En
0: FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.